0: Hallo und herzlich willkommen zum Koblenz die Breiter Podcast. Zu Gast bei mir ist Melanie Pörschmann. Sie ist Wahlkoblenzerin seit 30 Jahren. 16 Semester hat sie in Biologie studiert und 2013 hat sie das Burning Man Festival mitgemacht. Hallo Melanie.
1: Guten Abend Dennis, danke für die Einladung.
0: Sag mal, in 39 Ländern hast du gearbeitet. Was verschlägt einen in 39 Ländern, um zu arbeiten?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal, wieso das so passiert. Aber mein Job ist es die Umweltfolgen von Projekten abzuschätzen, die von Banken finanziert werden. Und diese Banken, die haben bestimmte Umweltstandards und da muss es jemanden geben, der guckt, ob diese Standards erfüllt werden oder der Hinweise gibt, wie die Projekte verbessert werden können, damit die Standards erfüllt werden. Ja und sowas, das mache ich.
0: Ist das ein Beruf, der einen sehr fordert oder wie oft ist man denn dann im Land oder wie lange geht sowas?
1: Ich bin ungefähr sieben Monate, sieben bis acht Monate im Jahr normalerweise unterwegs und jedes Projekt ist unterschiedlich. Mein längster Aufenthalt projektbezogen war drei Monate mal in Georgien, aber in der Regel bin ich ungefähr sechs bis acht Wochen unterwegs und dann kommt auch Arbeit zu Hause oder wenn ich Glück habe, dann kann ich mehrfach in das Projektgebiet fahren. Das ist einfach schön, weil man, oder wie soll ich sagen, man man weiß schon, wo man hinkommt, man trifft Leute wieder, die, schon, die man schon kennt und peu à peu lernt man immer ein bisschen mehr von diesem Land und vom Projekt kennen. Das ist weitaus angenehmer, als irgendwo nur kurz hinzufahren für zwei, drei Wochen und dann alles mit einem Mal erschlagen zu müssen und beurteilen zu müssen. Also ich habe alles im Programm, die längerfristigen und die ganz kurzfristigen Projekte und manchmal erfahre ich erst. Eine Woche vorher, dass es losgeht. Es ist viel Spontanität gefragt, aber das liebe ich auch daran. Ich mag das Abenteuer und insofern habe ich da schon genau den richtigen Job.
0: In was für Länder sind das denn? Das so, ich kann mir nicht vorstellen, ist das jetzt Amerika oder England oder wo gehst du dahin?
1: Nein, Europa und Deutschland. Okay. Oh nein, nee, Sagen wir mal so, Deutschland ist raus. Das hatte ich, ich glaube, 13 Jahre lang, als ich hier in einem Koblenzer Ingenieurbüro gearbeitet habe. Mhm. Aber die Planungsprozesse, muss ich echt sagen, mir als ungeduldigen Menschen kommt die, deren Länge nicht wirklich entgegen. Ich arbeite jetzt in, hauptsächlich in Afrika und Asien, auch in Zentralasien, in Ostasien, in Südosteuropa auch, aber Deutschland oder so die üblichen Länder der Europäischen Union eher nicht.
0: Das sind also alles Länder, wo du auch die Kultur nicht kennst. Äh, musst du dich jedes Mal auch selbst darauf einstellen oder wie funktioniert das?
1: Ganz neu insofern nicht, als ich äh, das große Glück hatte, selbst in Afrika äh, groß werden zu dürfen. Bis, bis zum Alter von 14 äh, bin ich in, mit meinen Eltern in Afrika gewesen. Und ich glaube schon, dass mich das sehr geprägt hat und das hilft mir auch, die Menschen dort zu verstehen und, wie soll ich sagen, Fauxpas zu vermeiden. Und zurechtzufinden in diesen Kulturen und Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen, klug vorzugehen, um meine Ziele zu erreichen. Einfach so ein Bauchgefühl für, für die Kulturen. Das konnte ich in dieser Zeit erwerben und das hilft mir.
0: Sprichst du auch die örtlichen Dialekte?
1: Um Gottes Willen. Also ich habe als Kind, konnte ich mal Swahili, aber das ist äh, zu lange her und ich habe es natürlich auch nie geübt. Äh, jetzt äh, kann ich nur Englisch, Französisch und Italienisch und damit muss ich irgendwie klarkommen.
0: Wahrscheinlich verstehst du das eine oder andere Wort, wenn das mit dir versprochen wird.
1: Also das allererste, was ich mache, wenn ich irgendwo hinkomme, ja. ist, dass ich frage, wie sagt man Danke und Bitte und Guten Tag und Auf Wiedersehen. Und ja. vor allen Dingen frage ich auch immer, wie man sagt, oh mein Gott. Weil es wird todsicher spätestens am zweiten Tag die Situation geben, wo ich genau das fühle. Und dann habe ich immer die Lache auf meiner Seite, <lacht> wenn ich vor irgendeiner Situation stehe und äh, ich dann in der lokalen Sprache, oh mein Gott, sagen kann. Ja, das habe ich mir so angewöhnt. Kleiner Gag am Rande.
0: Wenn man diesen Beruf macht, dann muss man ja viel reisen. Das ist ja momentan nicht so möglich. Wir haben jetzt 2020 Oktober. Da ist es eher schwierig zu reisen. Was ist denn mit deiner Auftragslage währenddessen? Was passiert da? Ist das nicht so, dass du dann jetzt nichts mehr machen kannst?
1: Also ich kann sagen, meine, Aufla meine Auftragslage ist absolut bombig. Ich habe so viele Aufträge wie noch niemals. Die haben sich sozusagen, die stauen sich gerade, aber können nicht abgearbeitet werden. Ich habe im März, wie so viele andere auch, beruflich eine Vollbremsung hinlegen müssen. Ich war gerade in Ruanda und wollte eigentlich von dort nach Uganda weiterreisen. Und dann habe ich erfahren, dass mein Rückflug von Uganda gestrichen worden sei und dass ich äh, schleunigst das Land zu verlassen habe. Der Job in Uganda ist ganz ausgefallen Ja, und ich bin eigentlich musste alles stehen und liegen lassen. Und mit dem so ziemlich letzten Flug, also so sagte man mir, zurück nach Deutschland kommen und seitdem bin ich hier in Koblenz.
0: Was hast du jetzt in der Zeit alles gemacht? Ich meine, du bist jetzt du bist nicht mehr in der Lage, zu den Orten zu fahren, wo du arbeiten kannst. Dann kannst du ja auch nicht den Job machen. Was macht man denn, wenn man auf einmal seinen Job nicht mehr wahrnehmen kann?
1: Natürlich war ich erstmal in Schockstarre und am Anfang habe ich, wie du wahrscheinlich auch oder andere Menschen auch, habe gar nicht äh, begriffen, was für eine Dimension das annehmen würde. Und ich habe gedacht, das wäre so eine Sache von vier oder sechs Wochen. Und je länger es dauerte, umso mehr habe ich begriffen, dass ich mich da auf längere Zeit einrichten müsste und zuerst habe ich mir überlegt, ja, wie viele Monate kann ich denn jetzt durchhalten ohne Einkommen, dann war das ungefähr ein halbes Jahr habe ich mir ausgerechnet, dann habe ich mir überlegt, dass wahrscheinlich Freunde mich noch sponsern würden, vielleicht nochmal drei Monate obendrauf, aber so das ist der Zeitraum und wir sind jetzt bei über sechs Monaten angelangt. Ich habe dann natürlich zuerst mal all das gemacht, was ich sonst vor mir hergeschoben habe. Ich habe eine Steuererklärung gemacht, ich habe <lacht> meine Schränke ausgeräumt, ich habe den Keller aufgeräumt, ich habe den Garten umgegraben, ich habe neuen Rasen angelegt, ich habe Freunde besucht, die ich lange nicht gesehen habe, habe meine Akten geordnet Ja, und dann, dann war immer noch keine Änderung in Sicht. Dann habe ich mir überlegt, dass ich ja irgendwas tun muss und habe dann mich mal kurz beworben bei einem Unternehmen, das kulinarische Stadtführungen in Koblenz anbietet. Das mache ich jetzt regelmäßig mit großer Freude. Ich glaube, ich kann meinen Gästen gut vermitteln, dass ich diese Stadt sehr liebe und dass ich sie gut kenne, weil ich einfach auch lange in der Altstadt hier gewohnt habe. Aber das ernährt einen natürlich nicht. Das beschäftigt einen, also auch wenn die Führung immer nur drei Stunden dauern. Ich bin vorher immer ziemlich nervös und äh, gucke immer noch dieses und jenes Datum nach und aktualisiere nochmal meine Kenntnisse über bestimmte Zahlen, die Besucher eventuell ähm, interessieren könnten. Aber ernähren tut einen das überhaupt nicht. Und ähm, ja, ich mache mir Sorgen über diese Situation, aber in allem, was ich in meinem Leben erlebt habe, oder alles, was ich erlebt habe, äh, sagt mir eigentlich irgendwie, wo eine Tür zugeht, da kommt auch wieder was Neues, ist eine Floskel, aber die stimmt einfach aus meiner Sicht so. Ich verfalle deshalb nicht in irgendeine Angststarre oder in Tatenlosigkeit und ich rufe auch nicht nach dem Staat oder der Verwaltung, um mich irgendwie da rauszuholen. Ich überlege mir selbst was.
0: Ich weiß, du hast ja noch was anderes angefangen. Was hast du denn angefangen? Ich weiß, dass so eine Art Herzprojekt von dir auf einmal Leben eingehaucht bekommen hat.
1: Wenn man das so sagen kann, also ich finde dieser Begriff Coming Out, der, der passt in dem Zusammenhang. Ich war schon immer, glaube ich, künstlerisch, wie soll ich sagen, ich habe eine künstlerische Ader, aber ich konnte die nie wirklich ausleben oder kaum ausleben. Einfach weil mein Leben so ein vagabunden Leben ist und ich ständig auf Abruf bin und aus Koffern lebe. Und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, dann gab es so viel zu tun und zu regeln. Und ich wusste ja auch nie, wann es das nächste Mal wieder losgeht. Also für künstlerische Dinge war da kein Raum und keine Zeit. Und plötzlich hatte ich den jetzt. Und ähm, ja, wie man sich vielleicht vorstellen kann, wenn man so lebt wie ich und kreuz und quer durch die Welt reist, dann fotografiert man auch viel. Das war schon immer meine Passion. Seit, seit ich eine Kamera halten konnte, habe ich mich damit beschäftigt. Ja, wie ich schon eben sagte, ich bin sehr gerne in Koblenz. Ich liebe meine Stadt sehr und ich habe vor einiger Zeit angefangen, in Koblenz zu fotografieren. Jetzt weiß ich natürlich, es gibt einige Menschen, die wunderbare Bilder hier in Koblenz machen und ich verfolge auch, was die tun. Aber meine Bilder, glaube und hoffe ich, sind ein bisschen anders.
0: Was sind denn deine Bilder? Was ist das, was in den Bildern Leben einhaucht? Was sieht man auf deinen Bildern?
1: Also ich glaube erstmal, was sie von den meisten Bildern, die man von Koblenz so kennt, unterscheidet, ist, ich mache sie bei Nacht und vorzugsweise im Regen. Deshalb, weil äh, ich diese Lichtreflektion sehr liebe und ich habe einfach durch Zufall einen kleinen technischen Kniff gefunden, der die Bilder auch auf eine bisschen unberechenbare Weise verfremdet und ich liebe diese Überraschung. Also ich weiß einfach erst in dem Moment, wo ich auf den Auslöser drücke, was letztlich dabei herauskommt bei diesem Bild. Und es sind wahnsinnig tolle Farben, es sind Reflektionen und Schatten. Und ich habe auch festgestellt beim Fotografieren, dass die Bilder interessanter werden, wenn... Ja, irgendwie Leben durch dieses Bild huscht. Also sagen wir mal, ein Passant mit einer, natürlich entweder mit einem Regenschirm, weil es regnet ja, oder mit einer hochgezogenen Kapuze, der eilt vorbei oder ein Fahrrad ganz schnell um die, ein Auto, dessen Lichter sich im Pflaster spiegeln solche Dinge versuche ich einzufangen. Das ist ein ziemliches Geduldsspiel. Manchmal stehe ich um Mitternacht irgendwo auf dem Jesuitenplatz und da kommt eine Stunde lang kein Mensch vorbei, weil es einfach auf Deutsch gesagt so ein Sauwetter ist. Ja, dann komme ich nicht zu einem Foto. Und dann kann es wiederum sein, ich habe kaum meine Kamera ausgepackt, da fahren oder laufen die tollsten Leute vorbei und ich war noch nicht so weit. Also das ist ja, wie soll ich sagen, auch immer ein kleines Abenteuer.
0: Nun ist es ja nicht so, dass du die Bilder alle schießt, dann ausdruckst oder, keine Ahnung, bei DM ausdrucken lässt und dann dir zu Hause aufhängst, sondern du machst was anderes mit den Bildern. Was machst du denn mit den Bildern?
1: Erstmal sollte ich vielleicht sagen, was ich eigentlich damit machen wollte. Wo immer ich meine Fotos gezeigt habe, haben mir Freunde gesagt, Melanie, du musst was machen mit diesen Bildern. Aber ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was ich damit überhaupt machen sollte und als ich jetzt plötzlich so viel Zeit hatte, habe ich mal ganz zaghaft mit dem Gedanken gespielt, ich wollte Postkarten machen. Etwas andere Postkarten von Koblenz, die ich, muss ich sagen, ohne jemandem auf die Füße treten zu wollen, aber überwiegend langweilig finde. Und dann bin ich zu einer Werbeagentur gegangen und habe mit diesen Menschen gesprochen, was man machen könnte, wie man das aufmachen könnte. Das ist eine Welt, die, mir, die für mich völlig fremd ist. Gleichzeitig bin ich zur Koblenz-Touristik gegangen, habe dort mal meine Bilder gezeigt und habe äh, sofort Begeisterung geerntet. Endlich mal was anderes, gerne, die können Sie hier für, bei uns verkaufen. Mit dieser Message bin ich dann weiter auf die Suche gegangen. Und dann, wie es manchmal so ist im Leben, kam der Zufall, der, dieser Werbemensch, nenne ich ihn mal. Ähm, der sagte mir, äh, Melanie, lassen Sie mich mal machen, ich habe da so eine Idee, ich rufe Sie an, wenn ich soweit bin. Und dann rief er mich zwei Wochen später an, ich solle mal bei ihm vorbeikommen, er wolle mir was zeigen. So Und dann kam ich in sein Büro und da sah ich dann eins meiner Bilder auf einer alu dibond platte groß abgezogen, 1,20 Meter mal 1,20 Meter und ich war total geflasht. Also ich, in dem Moment wusste ich, dass ich mit Postkarten, also die habe ich mir aus dem Kopf geschlagen in dem Moment und diese Bilder so zeigen, das wollte ich.
0: Kann man deine Bilder denn heute irgendwo schon sehen oder gibt es schon Orte, wo deine ganzen Bilder dann auch hängen oder wie hat sich das weiterentwickelt?
1: Ja, ich stehe noch ganz am Anfang. Also die allerersten Schritte, von denen ich eben erzählt habe, die waren irgendwann im Juli. Ich habe dann, als ich dieses erste Bild gesehen habe und als ich dann wusste, dass ich die auf diese Art und Weise zeigen und präsentieren wollte, habe ich ja mit, wie soll ich sagen, also war mir schon ein bisschen unheimlich, weil das sehr teuer ist, diese Abzüge zu machen, habe ich erstmal gleich einen ganzen Schwung, habe ich zehn riesengroße Bilder abziehen lassen. Und bin dann bei Geschäftsleuten, die ich kannte, aufgeschlagen und habe denen in einem Fotoalbum meine Fotos gezeigt und ihnen erklärt, was ich mache und gefragt, ob ich die denn vielleicht als Dekoration ähm, in ihren Räumen zeigen dürfe. Ich habe überall offene Türen eingerannt. Ich habe überall ein, also wirklich hochgezogene Augenbrauen und Lächeln auf dem Gesicht gesehen, egal wo ich hinkam. Alle, absolut alle, haben mich eingeladen, meine Bilder bei ihnen zu zeigen. Im Moment jetzt gerade ähm, sieht man sie in einem Koblenzer Möbelgeschäft, in mehreren Boutiquen in der Altstadt, in der Postfiliale meines <lacht> Stadtteils und demnächst in einem Koblenzer Restaurant.
0: Aber du hast mir ja eben noch was anderes erzählt. Die erfolgreichste Vernissage oder der erfolgreichste Laden ist tatsächlich was anderes gewesen.
1: Genau, du sagst es in dem Moment, wo ich eben sozusagen übergeben habe an dich, ist es mir siedend heiß eingefangen. Eine befreundete <lacht> Friseurmeisterin aus der Koblenzer Vorstadt, der hatte ich, als ich bei ihr auf dem Stuhl saß, erzählt von meinem Projekt. Sie hat das übrigens von Anfang an mit großem Interesse verfolgt und sagte mir dann, ja Melanie, also du kannst gerne deine Bilder auch mal bei mir ähm, vorbeibringen. Ich stelle die hier auch aus. Und das war wirklich der erste Laden, in dem ich die Bilder gezeigt habe und es also das war wirklich wie im Film. Ich kam mit dem ersten Bild unter dem Arm rein und äh, die Kundin, die dort saß, die hat sofort mein Bild gekauft. Und dann ging das wie das Brezelbacken und diese... Freundin oder befreundete Friseurin, ich würde sagen, die ist im Moment sowas wie meine Agentin oder ich werde sie demnächst <lacht> zu meiner Agentin machen. Allerdings habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, denn ich meine, die hat ihr, ihren eigenen Laden, ihren eigenen Job und spricht den ganzen Tag und ich kann sie nicht äh, irgendwie missbrauchen, um jetzt auch noch meine Bilder zu verkaufen und dazu äh, zu erklären, wer die macht und warum und wieso und wie man die Bilder kaufen kann. Langfristig muss ich mir was anderes überlegen, aber ja, soweit bin ich noch nicht. Ich mache einen Schritt nach dem anderen und folge meinem Bauch. Das hat mich im Leben bis jetzt immer ganz gut weitergetragen. Ja, Mal gucken, was kommt. Ich bin ganz neugierig.
0: Kannst du von dem Verkauf eigentlich schon leben? Also von dem Verkauf der Bilder?
1: Um Gottes Willen. Also ich glaube, dieses Projekt, ähm, das ist auch nicht dazu angelegt, davon leben zu können. Vielleicht, wenn ich Glück habe, ist es mal irgendwann ein kleines Zubrot zu meinem auch sehr unregelmäßigen Einkommen. Wenn man, also ich arbeite ja in meinem Hauptberuf auch als Selbstständige. ich bin Freiberuflerin. Meine Aufträge, die kommen oder kommen auch nicht und da gibt es immer wieder Durststrecken und das ist zwischendurch auch ganz schön beunruhigend. Und ja, ich denke, viele Freiberufler kennen das, da bin ich nicht alleine mit. Ja, das Schönste für mich wäre, wenn ich auf die Dauer oder längerfristig ein kleines Nebeneinkommen damit erzielen könnte. Aber Leben, nee, Leben kann ich davon nicht. Ich habe ziemlich viel Geld ausgegeben jetzt im Vorfeld, also für einen Flyer, für eine Website, für Social Media und natürlich auch sehr viel für ähm, den Druck all dieser Platten. Ich sagte ja eben, ich habe an fünf oder sechs Orten jetzt ausgestellt, teilweise auch richtig große Formate, das kostet richtig Geld. Und ich habe natürlich auch einige Bilder schon verkauft und ich würde sagen noch vier, fünf Stück, dann sind meine Kosten wieder drin. Und was dann kommt, das steht in den Sternen. Wie gesagt, der weitere Weg steht noch gar nicht fest oder ich habe keine Marketingstrategie oder irgendwas. Ich gucke einfach, wie die Menschen reagieren auf meine Bilder und das alles äh, ermutigt mich sehr. Mal gucken, was kommt.
0: Du bist ja mit deiner Kunst oder mit den Bildern, die du machst, momentan sehr regional gebunden. Also mit dem, was du tust, ist ja nur in Koblenz. Und in der Koblenzer Umgebung? Hast du denn vor in Zukunft ein anderes Motiv zu suchen? Suchst du andere Motive?
1: Also tatsächlich habe ich mich bis jetzt auf die Koblenzer Altstadt beschränkt. Die kenne ich einfach am besten und die liegen mir sehr am Herzen. Ich habe noch so ein paar Ideen, welche meiner bisherigen Bilder ich noch mal ein bisschen verbessern will, wo ich halt nicht die, sagen wir mal, die optimale, ähm, die optimale momentane Situation hatte mit einem Passanten oder irgendwelchen Lichtreflexionen oder der Regen war nicht stark genug, wie auch immer. Aber ansonsten will ich jetzt nicht noch mal 20, 30 Motive in Koblenz schießen. Danach würde ich sehr gerne nach Andernach gehen. Ich kenne Andernach einigermaßen und ich denke, dass ich da auch sehr, sehr schöne, stimmungsvolle Bilder äh, machen kann, die auch die Andernacher so noch nicht gesehen haben. Aber im Moment bin ich noch in Koblenz. Die Regensaison fängt ja jetzt erst an. Also es besteht Hoffnung, dass ich da noch genug Gelegenheit habe, mich in Andernach auszutoben.
0: Du hast ja in 39 Ländern schon gearbeitet. Ist da nicht auch naheliegend, dass man in diesen Ländern oder da, wo man gerade arbeitet, auch diese Motive sucht?
1: Diese Motive, die ich hier suche oder die ich hier gefunden habe in Koblenz, die gibt es dort in dieser Form nicht. Also da, wo ich arbeite, gibt es oft kein Licht oder wenig Licht und es gibt auch kein Kopfsteinpflaster. Es gibt viel Staub, es gibt viel schlechte Straßen, es gibt prekäre Lebenssituationen und dort fotografiere ich entweder die Natur oder ich fotografiere Menschen. Das habe ich tatsächlich auch schon ganz, ganz viel gemacht und auch da haben mir früher schon Leute immer gesagt, Melanie, du musst mal eine Ausstellung machen. Speziell in Afghanistan habe ich wahnsinnige Bilder gemacht, in Pakistan auch. Und äh, ja, vielleicht kommt das nochmal, aber da muss ich mich erst erkundigen, was die, äh, wie sagt man, die rechtlichen Vorschriften sind, was die Abbildung von Menschen angeht. Also ich will mich da nicht in irgendwelche Nesseln setzen, indem ich Porträts äh, veröffentliche, die ich gar nicht veröffentlichen darf. Aber ich habe einiges an Bildern in petto. Das ist jetzt gerade meine Reise. Das habe ich entdeckt und das ist ein, äh, ein wunderbare, eine wunderbare Spielwiese und die Leute oder wie die Menschen reagieren, das ermutigt mich, diesen Weg weiterzugehen und ich erlebe eine ganz, ganz große Freude und Kraft dabei, äh, wie ich dieses Projekt von Tag zu Tag, wie ich es verändere, erweitere und äh, welche Begegnungen und Erlebnisse es mir schenkt. Darauf will ich mich jetzt erstmal konzentrieren, solange ich die Zeit noch dazu habe. Ich habe gerade heute eine Anfrage bekommen, ob ich nächsten Monat nach Malawi kommen könnte. Jetzt muss ich mich erstmal erkundigen, welche Restriktionen mich da möglicherweise ausbremsen oder ob das möglich ist. Und dann ist ganz schnell mein Fotoprojekt ausgebremst und ich muss mich wieder meiner Haupteinnahmequelle
0: widmen. Aber ist ja nicht dann gestorben, es geht ja trotzdem weiter.
1: Nee, richtig, das geht weiter und die wichtigsten Schritte sind getan jetzt, denke ich. Und äh, ich freue mich sehr auf diese Vernissage, soweit sie denn stattfinden kann, das ist ja auch noch gar nicht klar. Also ein Koblenzer Hotelier, der <lacht> lustigerweise meine Bilder beim Friseur gesehen hat und vollkommen aus <lacht> dem Häuschen war und gleich einen ganzen Schwung bestellt hat, sein ganzes Restaurant damit ausgestellt hat. Der hatte die Idee, diese Vernissage zu machen und dem folge ich in seinen Räumen. Dem folge ich gerne, aber ja, wie jeder weiß, es gibt jede Menge Einschränkungen und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wir das praktisch bewerkstelligen können ja, oder ob wir eine, eine Online-Vernissage machen oder pf, keine Ahnung, wie das gehen soll.
0: Hat dein Projekt denn eigentlich einen Namen? Ja,
1: mein Projekt hat einen Namen, aber wie im richtigen Leben war das ein Weg, den richtigen Namen zu finden. Zuerst hieß es einfach Bildschön, weil ich ja die Vision hatte, dass ich Bildern von vielen, vielen Orten zeigen wollte. Und dann habe ich gemerkt, nein, ich will gar nicht viele Orte zeigen. Erstmal, ich will erstmal schön in Koblenz bleiben. Und dann hieß das Projekt oder war mir irgendwann klar, es muss heißen Made in Koblenz. Die Bilder sind in Koblenz gemacht von einer begeisterten Koblenzerin. Und Made in Koblenz heißt es jetzt. Und was dieses Projekt alles so beinhaltet, kann man auch auf meiner neuen Website nachlesen koblenz.com Da gibt es nicht nur die Bilder zu sehen, sondern auch einen kleinen Blog, der nochmal so diesen ganzen diese ganzen abenteuerliche Geschichte erzählt in Bildern und in Worten.
0: Wir durften jetzt von dir erfahren, dass du einen Job machst, der dich um die ganze Welt bringt. Wir durften erfahren, dass du große Projekte mitgestalten darfst. Wir haben mit dir zusammen deine Reise in die Kunstwelt antreten dürfen. Du bist gerade ganz am Anfang deiner Künstlerischen Karriere. Du schaffst es, mit deinen Bildern die Dunkelheit und Licht in Einklang zu bringen und dadurch ganz neue künstlerische Welten zu schaffen? Möchtest du noch was mitgeben?
1: Ich bin einfach gespannt auf das Feedback. Noch sind die Möglichkeiten, meine Bilder zu zeigen, ja recht beschränkt. Also ich klinge, ich, wie sagt man, ich putze die Klinken und frage überall, darf ich hier ausstellen, darf ich da ausstellen, alles ist klein, klein. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich die Gelegenheit bekäme, mal irgendwo in einem schönen Raum, ähm, was weiß ich, auf dem Vorkonstantin oder irgendwo diese Bilder zeigen zu dürfen in einem Ambiente, das passt. Und äh, ja, wenn ich in irgendeiner Form Menschen bewegen kann, sich die mal anzugucken, darüber würde ich mich sehr freuen.
0: Vielen Dank, dass du da gewesen bist und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen können.
1: Danke, Dennis.
0: Und viel Erfolg für die Zukunft in deinen Projekten, die du vorhast. Und wir hoffen, dass wir bald noch mehr Bilder von dir sehen können.
1: Dankeschön und danke, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen Dank, dass du da warst.